0: Bem-vindos ao Jogo Jogado, mais uma semana para falarmos de futebol entre as 7 e as 8, como é habitual, às segundas-feiras, com Luís Freitas Lobo e João Rosado. A jornada 5 ainda não acabou e já está tudo a pensar na jornada 6 e concretamente no pontapé de saída. Sexta-feira, Estádio do Dragão, frente a frente, Futebol Clube do Porto e Benfica, que vão defrontar-se, estando ambos no topo da classificação com os mesmos. 13 pontos. Consequência do que aconteceu neste fim de semana, com o empate da equipa de Vítor Pereira frente ao Feirense e o triunfo da de Jorge Jesus sobre a académica. Já vamos falar do que pode dar esse futebol com o do Porto Benfica, mas, meus caros, bem-vindos. Uma promessa que ficou da semana passada e vamos já tratar do assunto para depois centrarmos as vossas reflexões no que pode dar o grande clássico agendado para a próxima sexta-feira. Estou a falar da equipa do mês e dos destaques, jogadores, treinadores.
1: João, queres começar tu? Sim, posso começar. Boa noite, Mário. Na baliza escolhi Fabiano, o guarda-redes do Olhanense. Tem sido para mim uma das revelações do campeonato parece-me ser um atleta muito interessante e também senhor de uma morfologia que faz dele um guarda-redes uh, grande e provavelmente uh, uma das mais valias também para esta equipa do Olhanense. Havia outras possibilidades, nomeadamente do Sporting Braga, que está a jogar neste momento, mas a escolho Fabiano. Depois, para a, a linha mais defensiva, na lateral direita, Maxi Pereira, fez, está a fazer exibições muito boas ao serviço do Benfica tem sido um canalizador do futebol da equipa pelo corredor direito diante do Feirense contra o Vitória de Guimarães mesmo em jogos de contexto internacional Maxi Pereira como que recuperou bem depois daquelas férias extra que teve na sequência do contributo para a seleção do Uruguai na Copa América que ganhou como toda a gente sabe na lateral esquerda escolhe um jogador do Marítimo Ruben Ferreira também para mim uma revelação, creio que foi formado na União, um jogador também relativamente alto, um atleta, em consequência disso, do seu perfil físico, mas parece-me que tem um excelente pé esquerdo, o Marítimo está a fazer excelentes resultados na Liga Portuguesa, e Ruben de Ferreira parece-me ser o tal lateral alto que dá jeito a muitos treinadores, mas simultaneamente um, um, um jogador com uma técnica bastante apreciável. Para o eixo eh, defensivo, eh, as minhas opções eh, recaem em Rolando, eh, do futebol clube do Porto, um jogador que inclusivamente começou a temporada muito bem e na supertaça foi determinante. Eh, é importante lembrar que estamos a falar da nossa primeira equipa. Ah sim, pois, porque também convém situar que as coisas começaram ao meio de agosto e, portanto,
0: retardámos propositadamente o, o balanço da equipa do mês é claro que depois, ou melhor a partir de agora já dá para fazer tudo mais, mais certinho no arranque de cada mês
1: é a exceção que deriva disso e então esta escolha em Rolando tem muito a ver com isso com o um excelente início de temporada do Defesa Central do Futebol Clube do Porto como parceiro do, do eixo defensivo Uh, no, no meio aqui Henrique do Feirense não tem muito a ver, juro que já estava escolhido com a exibição de ontem frente ao foco do Porto e acho até estranho que o Sporting Braga tivesse contratado este jogador e depois uh, resolvido numa opção uh, de mercado, penso eu devolveu lo à, à, à precedência, mas parece-me ser um jogador muito interessante e, e que está realmente a dar à equipa do Feirense, que eu conheço muitíssimo bem, uma estabilidade defensiva de assinalar. É também um jogador forte de cabeça, em situação ofensiva parece-me também ser um futbolista capaz de dar alguns pontos e então tem como dupla de centrais Rolando e Henrique. No meio campo, quatro jogadores Uh, dois escardinos, uh, agora também é, é muito comum os treinadores apostarem num escardino para o flanco direito, eu coloco então à direita Hélder Barbosa, do Sporting Braga, desde já digo que é o meu jogador do, do mês, é, é o meu Atleta número 1 um, digamos assim, para esta equipa que selecionei Mas à direita, Hélder Barbosa tem marcado gols muito importantes Não apenas na Liga Europa, mas também no campeonato eh, português eh, Sobretudo um jogo que o Braga fez em Setúbal Foi absolutamente determinante a pontaria de Hélder Barbosa E penso que está num excelente momento de forma Do lado esquerdo coloco Rames Rodrigues, do futebol do Porto que poderia também ser uma opção para atleta do mês, digamos assim para jogador do mês, melhor dizendo mas Ramos Rodrigues aqui a jogar à esquerda nesta minha equipa, penso que não não é preciso fazer aqui uma, um desfio uh, daquilo que tem sido uh, Sim, uma fútbol. grande acertação, porque Logo. Sim, 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 tem sido um jogador mais em foco no futebol do Porto, atrevo-me a pensar assim, se calhar até a um nível superior comparativamente ao Hulk e jogando em várias posições, Rames Rodrigues dá realmente à, à equipa de Vitor Pereira diferentes soluções. Agora não vai acontecer no jogo frente ao Benfica por causa da expulsão, mas independentemente do vermelho que viu em Aveiro, isso é, para mim não foi fator inibidor, ou seja, está aqui na equipa do mês. Depois, na zona central, uh, o Itzel, Julgo que muitos adeptos do Benfica já estão convencidos que foi realmente a melhor aquisição uh, para esta temporada. Um jogador também extraordinariamente polivalente e que dá uh, diferentes uh, alternativas uh, estratégicas. E ao lado de Witzel, Ismailov, do Sporting, por ter sido, de facto uma exceção naquele futebol algo cinzento início de temporada do Sporting, com golos Ismailov destacou-se, mas também a fazer jogar. Depois, a dupla de avançados é composta por Cardoso, do Benfica, um dos melhores marcadores da Liga Portuguesa, mesmo na Liga dos Campeões, Cardoso a impor a sua marca, e, e Baba do Marítimo, que é o melhor marcador da, da Liga de Sagres e que fez cinco golos nas últimas três jornadas. E, e tem sido absolutamente determinante para a conquista de vários pontos para a equipa uh, do Marítimo os gols de Babá valem pontos e valem vitórias
0: Luís queres então uh, pegar a tua equipa antes de falarmos de jogador e treinador
2: Sim, a minha equipa também pagando um pouco na, nessa ressalva que fizeste, que vamos recuar aqui até, até meados de agosto e, portanto, tentar fazer um enquadramento daquilo que foi, no fundo, o início da época e aqueles Exato, jogadores que até esta, agora... Exato,
0: esta abordagem é mais isso.
2: Um pouco isso do que do que, é que era a lógica do, do que aconteceu no, no mês de agosto. E por aí, por aí eu iria pôr na baliza na baliza o Kim, o João citava essa possibilidade, mas parece-me que, que o Kim, até pela pela lesão que teve a época passada, que eu, sinceramente, achava que poderia editar mesmo o fim da carreira, porque em geral os guarda-redes com aquela idade, já passados 30, o poder de impulsão já não, já não é o mesmo quando se tem uma lesão daquelas, mas estes primeiros jogos, as grandes defesas que o Kim fez, uma que eu acho que foi decisiva até para o futuro do Braga esta época, que foi uma uma, uma defesa que fez quase acabar no jogo, frente ao Young Boys, na primeira mão, saindo do chão e fazendo uma, uma defesa espetacular, e que garantiu o 0-0 naquela altura, parece-me ser um guarda-redes que merece todos esses destaques, e voltou à seleção, e acho que com toda a justiça. Os quatro defesas que eu escolheria são os centrais, o Rolando do Porto, pelos golos e pela consistência exibicional, como o João também já referiu. O outro, outro central do Braga que me está a, sur a surpreender muito, o Paulo Vinícius. Não o imaginava com tanta, com tanta solidez ou personalidade. O Braga mudou a defesa toda esta época. Apenas tem jogado o Elderson algumas vezes, mas parece-me que na época passada que nem era titular. Mas o Paulo Vinícius tem sido a âncora da equipa, a primeira pedra da construção da equipa em termos defensivos os laterais, o João Pereira pela forma como sempre joga para o bem para o mal, a garra que tem até já recebe a braçadeira de capitão pela teoria que eu vi para, para o tentar responsabilizar mais ou pelo menos tentar que ele ficasse mais comedido acho que não é por aí não vai funcionar, podem-lhe pôr três braçadeiras que ele vai jogar da mesma maneira Uh, o Caixara, que eu acho que é um bom exemplo de, de um lateral uh, com o pé direito no lado esquerdo, uma coisa que eu raramente gosto de ver, este será um caso quase raro do Caixara no Gil Vicente e também com isso uh, personalizar um pouco aquilo que eu acho que tem sido um bom projeto de futebol do, do Paulo Alves no Gil, em termos de futebol apoiado. No meio-campo, o Moutinho e o Witzel, pela forma que jogam e fazem jogar a equipa. O Witzel, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu ao Benfica esta época, e já vamos falar nisso à frente quando perspectivarmos o Porto-Benfica da próxima semana. O Hélder Barbosa atingiu este ano, está a atingir, vamos ver se ele vai manter esta, esta regularidade ao longo da época. essa é que é o grande desafio para o um Hélder Barbosa, que sempre foi um jogador de boas exibições esporádicas, mas a forma como tem sido lançado este ano pelo Jardim, quando a época passada era esquecido pelos domingos ele agarrou bem a oportunidade, e depois na frente, embora aqui adapte um pouco o Helder uma uma questão mais de, de médio, na frente eh, o Reimas, por tudo aquilo que tem feito, Reimas Rodrigues, eh, de facto, embora eu me vejam mais a jogar por dentro, numa zona central, do que como um extremo puro, é de facto como extremo que ele começa na parte dos jogos, ou nessa posição, ou nesse espaço, o Nolito, pelos golos que tem feito, e porque embora eu não, não o veja sinceramente como um titular indiscutível do Benfica, eu acho que ele já é um titular sem jogar de início, digamos assim. Eu acho que já é difícil imaginar um jogo do Benfica em que não entre o Nolito. Se joga de princípio ou entra ao minuto de 60, isso já é uma questão a ver. Portanto, será um titular sempre, mesmo que não jogue de início. As pessoas percebem um pouco aquilo que eu quero dizer. Como ponta de lança, quero pôr um jogador que eu já, ao longo dos tempos, sempre me habituei a destacar e a e a elogiar na 2 divisão, e que finalmente está na primeira divisão. Aqui é o Michel. Eu acho que o Michel do Passo de Ferreira está sempre, parece sempre com algum peso a mais. Parece não, está sempre com algum peso a mais. Mas isso não o impede, de facto, de ser um jogador com um pé esquerdo fantástico, com uma grande velocidade de remate. Se fisicamente estiver melhor, eu acho que está ali um dos melhores pontas de lança a jogar em Portugal atualmente. Acho que é, de facto, um grande jogador o Michel.
0: Posto isto... Uh, uh... Luís, cara, podes prosseguir tu o destaque do, do jogador, até porque o João também já foi adiantando, para ele ter o Abel Barbosa. Estamos a falar, não não é propriamente, e é preciso esclarecer isto, não é propriamente a escolha de o melhor jogador do, do mês, é o destaque do mês. Portanto, há, digamos que há aqui uma uma pequena nuance que deve ser interpretada mais neste sentido. Diz, Luís.
2: Exato. Eu tinha aqui duas hipóteses. A primeira era o Witzel, mas vamos falar mais à frente. Mas eu penso que, fugindo um pouco à lógica dos três grandes, pensando no futebol, no, na, nas 16 equipas, eu ia pegar no, no jogador que acabei a falar há pouco, o Michel. Eu acho que, que, que é um jogador que nem ele próprio eu acho que sabe bem o, o potencial que tem. O peso a mais com que fica facilmente uh, impede, muitas vezes, ele de render tanto em termos de explosão. Eu acho que ele é um... É o, Será o ulco dos pobres, um, um pouco nessa forma, na forma de ver o futebol, digamos assim. Tem de facto uma um, uma potência com o pé esquerdo e uma, uma velocidade quando está bem, mas mas em espaços curtos que que, 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 que na minha opinião me fazem dele um grande grande avançado.
1: João e o teu Hélder Barbosa. Sim, precisamente por, por aquilo que há pouco também foi dito pelo Luís, é um jogador que este ano tem um desafio tremendo pela frente ser ou não capaz de justificar que está ali mais do que um substituto para Pizzi, um, um jogador em quem o Sporting Braga pode confiar face à sua juventude e também à escola que tem, para no futuro arredondar num grande negócio e afirmar-se inclusivamente como uma solução para a seleção portuguesa. Eu penso que condições ele tem, até porque é um jogador que sendo Canhoto puro, pode jogar em várias posições, ele não, não precisa de jogar encostado à esquerda, por exemplo, também em zona interior, me parece ser um atleta muito forte. E depois houve realmente aquela importância que se reconhece aos gols que marcou, frente ao Young Boys, ao Birmingham, frente ao Vitória de Silva. já fiz a referência, e é um jogador também de golos bonitos. E Alder Barbosa, com tudo isto, penso que merece um destaque muito particular. E avança João, já agora peço de treinador destaque. Há várias opções, o que é bom, muitas vezes no futebol português comenta-se muito as diferentes gerações, eu acho que olhando para esta liga e sobretudo olhando também para o contributo que algumas equipas no plano externo têm oferecido, é fácil uh, apontar vários uh, treinadores portugueses que, capazes de justificarem já digamos que um, um destaque da nossa parte. Uh, o Pedro Martins, o Quim Machado, o Pedro Manuel eu vou... Uh, Vou para o treinador de Sporting Braga, porque teve o um início da época um bocadinho complicado, a equipa foi muito refeita, há pouco o Luís Freitas Lobo dizia isso, a propósito do Paulo Vinícius, que a defesa do de Sporting Braga deu algumas preocupações e foi muito reformulada, e teve a esse nível uh, um trabalho, uh, digamos que extra, mas muito complicado, o Leonardo Jardim. E não estamos propriamente a falar de um treinador consagrado, com muita experiência sequer de Primeira Liga. Ele tinha e tem uma herança muito pesada uh, pela frente, face ao excelente trabalho que foi feito por Domingos de Paciência, e a maneira uh, discreta, ponderada, calma, como ele tem sido capaz de se organizar e organizar a equipa do Sporting Braga, mesmo na Liga Europa já com alguns resultados muito expressivos, penso que merece ser considerado o treinador uh, do mês, embora, só para fazer este sublinhado, Mário Fernando, e, e existem realmente aqui outros uh, candidatos muito fortes, eu já os nomeei, e tem a ver com esse excelente trabalho que tem sido feito uh, pelo treinador português, assim, falando em modo geral. Sim, sim. Luís.
2: Sim, eu partilho, partilho da ideia do, do João, e referi, havia também várias hipóteses, uma delas, o Kim Machado, pela forma como o Feirense entrou no campeonato e não é fácil pegar numa equipa que, que é de segunda divisão há tantos anos, num clube que é de segunda divisão há tantos anos e jogar com a personalidade com que a equipa está a jogar jogos em casa que não é a sua casa, está a jogar em Aveiro uh, ontem em outro ao Porto a forma como jogou na luz, ganhou em Olhão mas a jogar bom futebol um futebol muito equilibrado, rápido, contra-ataque uh, mas de facto o Leonardo Jardim por ter pegado no Braga em, numa situação muito difícil que era de reconstrução a forma como deu solidez defensiva à equipa, que, eu, que é de facto onde se nota mais o trabalho de um treinador, é em conseguir cons dar consistência, construir uma solidez defensiva, e isso é muito difícil pegando em tantos jogadores novos, de, não só os quatro defesas, como também o próprio meio defensivo, é o primeiro Braga sem Vandinho, ao fim de 7, oito anos, e portanto Jamal pegou bem na, naquele lugar, quando Jamal quando falhou central até recuou a terra Copa, defesa central e jogou à frente do Vinícius, ao, atrás o Paulo Vinícius e portanto parece-me que, que o Leonardo Jardim de facto tem conseguido neste início da época marcar muitos pontos uh, vamos ver agora isto é só o início, não é como começa é como acaba, como se costuma dizer mas neste momento sim, o Leonardo Jardim até porque o Braga está lá em cima e, e com uma equipa praticamente diferente daquilo que, que fez o ano passado com o Domingos
0: Bom, meus caros, encerrada esta página em que aproveitámos também para falar ou para sair fora do, do triângulo do costume, não é? isto é muito à portuguesa, estamos habituados aos três do costume e parece que o futebol em Portugal se resume aos três grandes, o que não é verdade. Vamos então agora virar as nossas atenções para o clássico de sexta-feira pegando naquilo que sobretudo este fim de semana nos deixou, também um pouco o que vem da semana europeia mas, sobretudo este fim de semana, porque teve consequências diretas na classificação, Porto e Benfica têm os mesmos pontos e é nestas circunstâncias, diferentes das de há um ano, que as duas equipas se vão defrontar no eh, Dragão. E eh, também já se percebeu que os 11 iniciais de Porto e Benfica que vimos ontem não vão ser os 11 iniciais da próxima sexta-feira, por razões eh, diferentes. Eh, Luís, propunha-te, começando já pelo Porto, Uh, garantidamente sem rames. E vamos ver Sim. como é que é o resto.
2: Sim, essa é que é a grande questão, e sobretudo o Hulk. Saber se o que vai jogar, ponto um, depois o Hulk jogando, uh, em que estado físico uh, estará. Poderá não estar a 100%, mas é evidente que um Hulk... E é uma ponto de sempre...
0: semelhante para Álvaro Pereira.
2: Exatamente, a mesma situação para Álvaro Pereira, e que são jogadores que não digo que sejam decisivos na forma de jogar do Porto mas, mas têm uma influência tremenda na forma da equipa construir a forma de atacar até porque que o Álvaro Pereira neste momento estava a ser quase o extremo esquerdo do Porto da forma como o Reimes estava a jogar por dentro parece-me que de facto o Vítor Pereira vai ter aí um desafio tremendo porque a partida do, do Reimes vai ter que alterar a forma de jogar, pensa-se que é lógico é entrar Varela mas o início da época mostrou que Varela não era o jogador neste momento em quem... Em quem, em quem Vítor Pereira estava, estava a apostar, mesmo, se lembrarmos da Supertaça do Mónaco, jogou Cristiano Rodrigues de início. Uh, ontem ele voltou a, a procurar Cristiano Rodrigues. Portanto, talvez, entre Varela e Rodrigues, esteja aí, na minha opinião, a principal dúvida de, de, de Vítor Pereira para, para este jogo. Outra coisa em que eu acho que, de facto, o Porto tem um problema, e ainda não se apercebeu bem disso na minha, na minha leitura, é a frente da defesa. Uh, eu já tinha referido que, que quando me perguntavam o que é que o Porto pode fazer para crescer como equipe a esta época, e eu falava na questão do pivô defensivo, no número 6, no, no, no lugar do chamado trinco à moda antiga, que já não faz sentido falar no futebol moderno. Penso que Fernando não é capaz de ser aquele jogador uh, capaz de, de se transformar também num jogador de construção, como o Vilas Boas quis o ano passado, como o Vitor Pereira também quer este ano. Ele, aliás, a semana passada, numa conferência de imprensa, referia isso do 6 que, que, que devia ser 8 eu acho que não é bem assim deve ser um 6 que tem outro tipo de preocupações, outro tipo de, de, de capacidades de construção de jogo uh, que não limitem -se só a ser um jogador de, de defensivo uh, e Fernando não é esse tipo de jogador Souza também não foi nas oportunidades que teve por isso ontem jogou Moutinho nesse lugar de início, mas Moutinho tem tem outras coisas na cabeça como é atacar quando recuou Guarín Guarin também é um jogador, na minha opinião, que não tem a, a disciplina para estar nessa posição. Embora ele jogue nessa, nesse lugar, na, na Colômbia, é outro futebol, é outra, é, outra, é outra forma de jogar. E, portanto, no meio disto tudo, parece-me que a melhor solução ainda é a Fernando. Porque eu acho que esse lugar, sobretudo nestes jogos, com, com, com equipas do mesmo nível, como a Benfica, ou os jogos internacionais, este lugar tem que ser ocupado, é verdade que sim, pelo tal início de construção, como disse o Vitório Pereira, mas mais por um garante de equilíbrio defensivo e por isso, Fernando agora, a entrada e saída de, de, de jogadores nesta posição como o Porto tem feito, tem rodado muito o lugar número 6, eu acho que está a impedir que a equipa se solidifique numa posição que eu acho que é muito importante e onde eu acho que o Porto pode ter ao longo da época um problema e vamos ver, porque vai jogar contra o Benfica num espaço onde vai aparecer Aymar e Witzel se aí o Porto não pode abanar um pouco do ponto de vista tático, se não jogar Fernando
1: eu acho que, que o Fernando vai jogar, partilho da opinião do Luís, mas também acho que o Varela vai jogar de início. É, é isso, se uhum. calhar já estamos um, um pouquinho distantes, Luís, porque...
2: Sim, é possível. Eu digo entre o Cristiano
1: Rodrigues e o Varela. E o Varela, é, pois. Sim. Eu acho Vamos que o Varela... Sim, sim. Pode ter mais oportunidades se o Futebol do Porto abdicar de Kleber no 11 inicial. Sim, seja... se faz a questão, claro. Pois, porque o Futebol do Porto... A Hulk, esse
0: é esse o teu raciocínio, não é? Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.
1: Vamos partir do princípio, então, que o Hulk e Álvaro Pereira estarão Só recuperados operacionais. e operacionais para o jogo diante do Benfica. Nessas circunstâncias, pronto, se calhar vale a pena começar mais pelo sistema defensivo do Futebol do Porto, nessas circunstâncias, a dúvida maior de Vítor Pereira, na minha opinião, passará pela titularidade ou de Sapunaro ou de Futsilé? Eu acho que Zapunaro, face ao contexto do jogo e olhando para aquilo que tem sido, uh, enfim, os, os últimos uh, meses de Zapunaro no Futebol do Porto, é o candidato uh, maior, mas uh, a recuperação de Álvaro Pereira, naturalmente, pode empurrar Futile para a direita ou pode empurrar Fuchile para a bancada, conforme dizia Mourinho, a propósito de Quaresma, uh, noutra situação. Depois, o Futebol do Porto, uh, olhando inclusive para aquilo que patenteou em Álvaro frente ao Feirense, pode estender-se no campo mais em 4-4-2 e há pouco o Luís falava precisamente disso, rodeando a questão do Fernando e sobretudo equacionando a titularidade, como é lógico de Pablo Aimar. ou seja, um Benfica mais em 4-2-3-1 com Aimar no apoio, por exemplo a Cardoso, penso que também vai obrigar o Futebol do Porto a ter algumas cautelas no meio campo se calhar é um jogo bom para Vítor Pereira dar continuidade àquilo que ontem indiciou frente ao Feirense e apresentar um Porto com mais gente no meio-campo, não tanto em 4-3-3. O problema maior, digo eu, tentando vestir aqui um bocadinho a pele do treinador do futebol do Porto, não é o 4-3-3, não é ter apenas três jogadores no meio-campo contra quatro ou cinco do Benfica, porque se calhar até o Benfica vai estar numa posição mais expectativa no Dragão. A questão é exatamente essa. Quem é que vai ser, se por exemplo fosse um trio na zona intermediária, quem vai ser o homem da posição 6 e os outros dois? E aí é que assenta para mim, é, digamos que, uma dor de cabeça para Vítor Pereira que pode incliná-lo para um 4-4-2 uh, da seguinte forma. Isto às vezes é melhor nomear uh, gente Sim, para as desval, coisas desval. Se perceberem melhor. Uh, seria um futebol do Porto com Fernando na posição 6 para vigiar mais Pablo Aimar e depois ter ali duas unidades de grande dinâmica, como Guarín e Motinho, e à frente deles um jogador como Belucci, que é também capaz de jogar, então nos jogos contra o Benfica, de jogar mais descaído para um corredor. E isto daria ao Futebol Clube Porto uma rápida mutação para um 4-3-3 com Belucci, mais inclinado para um dos flancos, ou então mais situado em zona interior. No corredor central, um Porto mais em 4-4-2, depois dois homens mais adiantados que seriam o Hulk e o Varela, ou então um Porto mais tradicional em 4-3-3, com Bellucci a cair para um dos flancos. Eu penso sinceramente que pode passar por aqui a opção de Vitor Pereira, porque Kleber neste jogo pode sentir um bocadinho mais o peso da responsabilidade e eu penso que aquela opção que ontem foi tomada ao intervalo no jogo diante do Feirense como que representa também um primeiro ensaio de Vítor Pereira olhando para o jogo de sexta-feira? Isto era a primeira coisa que gostaria de dizer sobre este mega Luís, confronto. Luís,
0: sugeria-te já que fosse derivando para o... para o Benfica. Agora a vossa discussão está aberta, quer dizer, portanto, não... isto é está aqui convosco, não é comigo.
2: Não. <risos> Eu derivo para o Benfica, mas deixa-me só referir em relação ao Porto, que aquilo que me parece que a equipa não pode fazer de forma alguma, aliás não só o Porto como qualquer equipa de top né, antes destes jogos é alterar muito a sua forma de jogar eu compreendo o raciocínio que, que, que o João teve e na forma como esquematizou a equipa, até essa derivação do Bellucci de que ir na direita foi um pouco como a época passada o Vilas Boas comeu muito daquele espaço do, do lado esquerdo de, sim, sim. Da, do, da defesa do Benfica, né é? Com, com, com o Hugo, depois em cima da David Luiz, mas foi muito por aí. Uh, agora, parece-me que, que tem que ser uma equipa em 4-3-3, com a sua matriz habitual e com um ponta de lança. O Porto tem que apostar no Kleber, porque senão não faz sentido uh, não ter comprado ninguém. isto é Eu penso que, que, que tem que apostar neste jogador uh, até dezembro, pelo menos de forma, de forma firme, uh, e se Sim. ele não joga no grande jogo... Uh, Acho difícil depois, numa gestão diária, de, 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 de semanal, de, de outros jogos, como motivá-lo, então, depois para jogar um jogo seguinte, se ele percebeu que no grande jogo, no jogo importante, não foi, não foi tido como uma como como opção, opção natural ou como o jogador mais, mais, mais indicado. Portanto, imagino o melhor Porto a jogar em 4-3-3, com, com o Fernando no tal equilíbrio defensivo, com o tinha como é evidente, e com o Bellucci a poder cair na direita, como, como referiste, mas, mas claramente em 4-3-3 com 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 um ponta-lance
1: sem Guarino, Luís?
2: eventualmente se, se não, não jogando não jogando 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 o Belucci teria teria que ser Guarín penso que com Fernando e com e com e com Moutinho, e, isso é possível portanto aí já é, já é uma questão de, de entender a opção do do Vítor Pereira na forma da distribuição dos três médios ele referia muito a importância de jogar com três médios jogando Varela jogando Hulk, jogando Kleber e, e, e tenta, querendo dar um pouco de criatividade ao meio-campo, que iria, que iria Guarim, o que não me parecia, sinceramente, na minha leitura, e vendo aquilo que é atualmente o equilíbrio de forças do meio-campo do Porto, como o e Fernando, não me parecia ser algo tão, tão, tão fora de sentido, digamos assim. Ah, e no caso claro. do Benfica... No outro lado, parece-me que, que não é o melhor jogo para, para o Jorge Jesus dizer que, que este ano não tem uma nova, um novo sistema tático, ou uma nova distribuição Sim. tática. Ele costuma dizer, tem dito isso, é um pouco verdade o que ele diz, quando diz o que mudaram foi, foram, foram os ocupantes das posições, não joga Saviola, joga Aimar, no lugar onde joga Aimar joga a Witzel, de resto, portanto, a distribuição é a mesma não é bem assim, porque os jogadores são completamente diferentes e, portanto, o Witzel joga muito mais próximo do Ravi Garcia, sem bola pelo menos, o Aymar joga mais atrás, deixando o Cardoso mais isolado quando joga-se à viola, portanto é diferente, é mais claramente um 4-2-3-1 não é um duplo pivô, claro mas há um jogador que ajuda ou está mais próximo do Ravi Garcia e eu penso que um corredor central, Ravi Witzel, Aymar, Cardoso é o tal o tal, o tal esqueleto a tal coluna vertebral que eu penso que pode ser perigosa para o Porto uh, neste jogo. Uh, Witzel acho que dá ao Benfica uma coisa que o Benfica não tinha época passada, que é a capacidade de gerir, gerir os ritmos do jogo. Não é a mesma coisa que o Moutinho no Porto, mas dá um pouco de, de, de cheiro de Moutinho à, à equipa do Benfica. Uh, eu acho que um jogador como Moutinho, ou com o perfil do Moutinho, equilibra sempre uma equipa nos, nos ritmos diferentes. O Benfica não tinha esse tipo de jogador. Witzel não é a mesma coisa. Volto a repetir, mas é um tipo de jogador que o Benfica não tinha época passada. E não tendo esse tipo de jogador, e, e tendo esta época, a equipa melhora. Não sei quem é que chega melhor a este jogo, em melhor forma ou em melhor momento uh, psicológico. Penso que o impacto do Porto no Vila da Feira era algo que não estava no programa para, para, para a preparação mental, tática, da equipa uh, na, na perspectiva de Vitor Pereira. Penso que o Porto aí, não digo que tenha nos um pouco o Feirense, mas fez um jogo só de 45 minutos. Esqueceu-se da primeira parte. O Benfica aparece, surpreendentemente, neste momento, com os mesmos pontos, depois do impacto do Porto, como é evidente, mas se me parece uma equipa mais forte neste momento no Corredor Central, pode depois, a nível de flancos, ser diferente a defender. Porque aí o Benfica tem problemas, a nível dos laterais. Emerson, desde logo, e vamos ver se é o que lhe cai em cima, e Máxim Pereira, que ataca muito, mas defensivamente também poderá ter algumas dificuldades. Vamos ver se é por aí.
1: Pois, lá está. Tínhamos falado a propósito do confronto do Benfica com o Manchester United, e tanto eu como o Luís, e penso que o Mário também acabou por ratificar, digamos assim, essa ideia. Tínhamos algumas suspeitas sobre a forma como o Benfica poderia ou não estar bem defendido nos corredores e ter uh, jogadores com Nível suficiente até do ponto de vista físico para enfrentar os extremos e os laterais do Manchester United. Se calhar, olhando para este futebol do Porto, encontramos aqui alguns pontos de contacto com essa projeção que fizemos a propósito da Liga dos Campeões. E neste caso particular, e projetando mais até a equipa do Benfica, eu estou assim um bocadinho hipotecado. É uma ideia que tenho, é uma avaliação que faço e que é quase sempre negativa quando vejo Gaetano no lado direito da equipa do Benfica. Acho que ele é muito mais válido no corredor esquerdo. Dito isto, não acredito muito que Jorge Jesus vá reeditar o 11 diante do Manchester United, ou seja, que vá apostar em Ruben Amorim para jogar à frente de Maxi Pereira. Penso que pode é fazer... Outra coisa que seria um bocadinho surpreendente, mas na minha opinião teria alguma validade, que seria a colocação de Witzel mais sobre esse corredor. E com isto recoberto também uma velha ideia que tem, que passava pela inclusão de Witzel mais descaído para a direita e com Gaitan na esquerda, sempre que Nolito não estivesse no melhor da sua forma, digamos assim. Um Benfica em 4-2, 3-1 e com o Itzel mais sobre a direita para dar uma consistência defensiva a um flanco onde Maxi Pereira quase sempre revela a grande missão atacante implicaria depois a escolha de outro jogador naturalmente para o corredor central. E aí Jorge Jesus, porque o jogo é no Dragão porque vai ser um jogo de muitas batalhas no plano atlético poderia estar inclinado para Matites. Para mim poderia ser, digamos que, não é bem o joker porque esse termo aplicado a Matites perde assim um bocadinho de cabimento, mas poderia ser um, uma carta importante uh, em dois planos, um plano futebolístico e no tal que tem a ver essencialmente com o confronto físico. Matites jogou de início na última jornada do campeonato, de frente à académica, não é assim um jogador muito vaticinável para o 11 do Benfica, mas não, não acho que seria totalmente desprepositado, o Benfica assim, com o Garcia e Matites, até porque é escredino e poderia ajudar muito o lateral nos duelos com o Uke, e com o Itzel mais descaído para o lado direito. Naturalmente com a Aymar no corredor central no apoio ao Oscar Cardoso e, e Gaitan no lado esquerdo onde eu penso que ele rende sempre muito mais e é muito mais útil para a equipa do Benfica. Olha, meus caros, temos dois minutos. Eu
0: proponho-vos um minuto para cada um. Uh, a questão, no fundo, é esta. Olhando para o cenário que vigorava há um ano atrás e aquilo que vigora hoje, há, obviamente, diferenças, até do ponto de vista classificativo, como é evidente. Uh, nesta altura, quem é que vamos tentar pôr as coisas desta forma para simplificar. De forma que a gente entenda, qual das equipas é que corre mais riscos perante um eventual uh, desaire, enfim, ou um resultado mais negativo neste jogo, Luís?
2: Sem reparar, este ano já não se pode colocar a mesma, a mesma questão de tantos riscos. porque época passada, uma vitória do Porto punha uma pedra em cima do campeonato, como, como aconteceu. Ficaram nove pontos de diferença naquela altura. Agora, eu penso que, que os riscos são, são menores. No entanto, parece-me que fazendo um pouco a comparação, embora não goste muito de fazer análises por comparação, o Benfica este ano tem a tal solução a mais em termos daquilo tático que é o, o, o Witzel, o Porto falta-lhe falta Falcão. E ainda ontem, a ver o Falcão jogar três golos, pé esquerdo, pé direito de cabeça, um penalti. Uh, a qualidade, de facto, de, de, de um jogador destes, de um ponta-de-lança destes, tem muito a ver com como é que uma equipa resolve os jogos e ganha jogos. Uh, Neste momento o Benfica é mais equipa do que era há um ano atrás, também está mais com os pés no chão, o seu treinador também, o Porto tem mais dúvidas, como é evidente, motivadas pela, pela falta do ponta-de-lança e também, na minha opinião, daquilo que é e tem que ser um equilíbrio maior em termos defensivos sem bola no meio-campo.
1: Pois, é isso, quer dizer, um, um resultado negativo para o Futebol Porto no, no jogo de sexta-feira uh, vai lançar muita confusão no Dragão, porque uh, iria suceder naturalmente ao um empate em Aveiro frente ao Feirense e depois seria uh, uma eventual derrota diante do, do arquivo rival uh, a colocar as coisas num plano muito complicado para vitor Pereira. Mas uh, é verdade também que este jogo, considerando a igualdade pontual, não obriga os, os treinadores a inventarem muito. Nesse aspecto concordo com aquilo que há pouco expressou o Luís, ou seja, se o futebol do Porto, como que está obrigado a respeitar os seus princípios, penso no caso do Benfica também é assim, mas com essa diferença o Benfica deste ano, por muito que Jorge Jesus tente passar uma ideia diferente, não é um Benfica em 4-1-3-2, ou pelo menos não será com os mesmos protagonistas, e isso faz muita diferença. Por isso, nem Jorge Jesus, nem Vítor Pereira estão, de facto, condenados a inventarem soluções milagrosas. E isso pode dar, inclusive, origem a um jogo muito tático, muito fechado, em que o empate não será mau para ninguém.
0: Meus caros, podemos encontrar-nos para a semana no pós-Porto Benfica. Até para a semana.